0: E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu orei muito. Pedi para que Deus me direcionasse para poder trazer algo do Senhor. Porque de mim, eu não tenho muito que oferecer para vocês. Meu nome é Gecé Passos. Eu nasci em Tabuão da Serra. Alguém conhece Taboão da Serra aqui? Taboão da Serra. O meu bairro chama Jardim Clementino. A minha rua é Nicolau Gentili. E na frente, na, na frente da minha casa passa um córrego, que é o córrego Pirajussara. Eu vim desse lugar. Um lugar simples, mas onde também tinham pessoas honestas, pessoas de muito trabalho, lutadoras. E eu vim de lá. Vim de lá e estou aqui, em Pirituba, conhecendo vocês. E eu sou grato a Deus do lugar onde eu nasci, das amizades que eu tive quando criança, da escola que eu estudei, dos professores que eu tive. Tudo isso faz parte da nossa formação. Eu não tenho faculdade. Não sou formado. Minha esposa, Paulinha, não voltou ainda. Voltou, Paulinha, fique em pé. Para todo mundo ver a bênção que Deus me deu. Olha aí. ó. <risos> Olha o Arthur, levanta o Arthur aí. Aí, aí Arthurzinho, tutu linda essa iluminada, está com a camiseta da conferência onde a profetisa foi ministrar lá na conferência de mulheres. Glória a Deus, foi uma bênção, viu? A ministração, a sua passagem por lá, foi uma benção. E Paulinha tem duas faculdades, ó, duas, formada, gente, em Direito e Pedagogia. Oh, oh. E aí ela me falou essa semana, eu quero fazer uma pós, estou sentindo em fazer uma pós. Pensando em uma mulher inteligente, que deveria estar falando aqui no meu lugar, gente. Muito inteligente, uma bênção de Deus na minha vida. Passou alguns anos, eu encontrei Paulinha, casei, Deus me abençoou, e me deu essa família abençoada, no qual eu tenho o Davi e o Arthur como filhos. E eu acho que a fábrica fechou por aí. Eu queria uma menininha, mas aí... Deus me trouxe aqui para compartilhar algo que é, eu tenho recebido do Senhor há muito tempo, mas não compartilhei com ninguém. Essa, 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 essa palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês, é algo que Deus tem falado comigo há muito tempo já. E eu confesso que quando Deus falou comigo sobre o que ministrar nesta noite, eu falei, Senhor, qual é o link do que eles estão, estarão fazendo lá com o que o Senhor quer que eu ministre? E aí, joelho no chão, oração e bora. Bora estudar a palavra para receber do Senhor. Amanhã é o dia de quem? Tem trabalhador aqui nesta noite? Cadê os trabalhadores aí? Faça um barulho! Aplauda você mesmo. <risos> você é um trabalhador, glória a Deus. E quem já está aposentado, já está na vida boa, foi trabalhador e continua trabalhando, sim. Continua ainda trabalhando. Eu cresci numa família de trabalhadores, assim como vocês. Se tinham alguns que não eram trabalhadores, eu acredito que tinha um na sua família que foi um exemplo para você ser um trabalhador. Eu acredito. E através dessa referência, você se tornou um trabalhador, assim como eu. Meu pai é, veio de Sergipe para São Paulo e trabalhou numa empresa chamada Metal Leve. É, ele era torneiro mecânico. Só que quando eu nasci, meu pai já estava aposentado. Meu pai estava indo bem na empresa, mas meu pai tinha problemas de saúde e meu pai foi aposentado por invalidez. Então, de torneiro mecânico, que era uma profissão até bacana na época, para quem estudou até a quarta série, é, meu pai estava bem, conseguiu comprar um, um terreno, conseguiu construir a casa, e aí meu pai foi aposentado por invalidez, e a minha infância, a minha juventude, foi com meu pai recebendo um salário mínimo de aposentadoria. Minha mãe ela tinha uma, a formação de a, costureira, mas ela atuava, além de fazer algumas costuras, ela também atuava como doméstica. E a gente teve uma... uma eu tive uma, uma infância, uma juventude bem simples. Mas não nos faltou nada. Não nos faltou nada. Porque existia uma coisa muito importante na nossa casa. Nossa casa sempre serviu ao Deus que tudo pode. Que provê todas as coisas que faz de um cenário improvável, faz algo tornar abundante. Eu não sei se já nesse começo Deus está falando com você, mas de onde você veio, ou como foi a sua infância, só serviu de bagagem para a pessoa que você é agora, para a pessoa que você é hoje. Por isso, tenha a alegria de onde você nasceu. Eu me orgulho de ir lá no Taboão da Serra. Eu chego lá, eu conheço todo mundo. Eu cumprimento todo mundo. Muita gente que presta, mas também tem muita gente que não presta lá. Meu Deus! Assim como nos lugares nobres de São Paulo, também tem muita gente que não presta. É muito importante saberem disso. Assim como tem pessoas que têm desvio no caráter, nas regiões mais simples, nas regiões nobres também tem. Então ambas pessoas têm dificuldades para se levantar na sociedade, tornar um bom trabalhador, tornar uma boa pessoa. Eu cresci nesse cenário e é engraçado eu falei da minha bota que eu comprei recentemente, e o pessoal fica zoando que é uma bota de operário, mas não é não viu gente. <risos> E eu me lembro que eu queria sempre ter um tênis de, de grife, de marca, né? E meu pai só me dava lecheval, só me dava uns tênis, meu, zoado. Eu não, eu não tive conga, não tive. É, ah... <risos> Mas, assim, eu tive tênis que nem marca tinha, gente. <risos> Era difícil, eu escrevia no tênis a marca que eu queria que. T... <risos> eu fazia o um desenho, olha que, meu Deus. Eu estava brincando aqui com o Ziel, o Ziel falando na época, é, ai que saudade da Tonante. Tonante era uma, a guitarra mais simples que tem no mercado, muito simples. E eu, o meu pai tinha uma Tonante e eu comecei a tocar guitarra nessa Tonante. Né? E eu escrevia nessa Tonante, Fender escrevia Gibson. Cada, cada época eu, que eu descobri uma marca, eu escrevia. E Deus me deu uma Gibson. Deus me deu uma Fender. Deus me deu. Eu nem sabia, mas estava profetizando. Muitos rindo da minha cara, muitos rindo de mim. Mas hoje veio o que Deus colocou nas minhas mãos. Saiba disso. A forma simples que você vê a vida já é o seu futuro. É Deus te colocando e te preparando para viver o futuro. Amém? E eu comecei a trabalhar cedo, vamos dizer assim. Falando rapidamente aqui, meu primeiro trabalho, eu lembro que era numa tapeçaria, eu desmontava sofá. Eu era menino, molequinho, ajudava a desmontar o sofá. A tapeçaria ficava na garagem de casa. Meu pai não tinha carro, mas tinha uma boa garagem. <risos> Eu me lembro só de dois carros que meu pai teve e não lembro mais de carro, a não ser Mercedes, a não ser os Mercedes-Benz aí, né? Hum. E a sola do meu pé, dos tênis, que eu andava para cima e para baixo. E a garagem meu pai alugava para um tapeceiro e eu comecei a trabalhar lá. Aí fui me desenvolvendo, conhecendo algumas coisas, trabalhei também como é, letrista, eu fazia placas e faixas, tenho uma boa habilidade com desenho. Aí descobri um talento, que era a paixão pela rádio. Eu contei da última vez que eu vim aqui, eu trabalhei em rádio, trabalhei uma média de oito anos, comecei como um aprendiz, eu vi que alguém falou sobre aprendiz aqui, eu comecei como aprendiz mesmo, eu fui como curioso numa rádio, e o, o rapaz viu que eu tinha interesse, e ele me recrutou para ser um aprendiz, e eu comecei a desenvolver, e aí eu ficava copiando o locutor, nas, nas, na, nos intervalos lá. Né? Eu ficava copiando, até que o diretor da rádio um dia viu eu copiando, porque eu copiava no secreto. <risos> Ninguém vendo, eu copiava. Ele fazendo a propaganda. Eu lembro até hoje da propaganda. Bicicletaria, Luiz, Ele falava. E eu ficava repetindo, bicicletaria, meu Bicicletaria, eu falava. Eu ficava repetindo, aí o diretor da rádio viu e falou, você tem talento. Você tem o um talento. E eu já tinha uma voz, não... Tão, tão madura... mas já era uma voz boa... ele trabalhou um pouquinho a minha voz... e me colocou para apresentar um programa de flashback... eu mal sabia... que músicas eram... imagine falar o nome das músicas em inglês... <risos> foi um desafio gigantesco... eu aprender a falar o nome das músicas... e eu fui desenvolvendo... trabalhei em grandes rádios... Deus me abençoou... meu pai faleceu... nesse falecimento... É, foi uma virada de chave na minha vida, de chave na minha vida, e a partir daí eu virei músico. Sim, eu sou um músico. Depois de um CEO falar, depois de uma expert em recursos humanos falar, o um músico vai falar agora para você. Tem muita gente que pergunta: tá, você é músico, mas você faz o quê? É. <risos> Tá, mas você faz o quê? Não, eu trabalho com música. Não, mas, sim, mas, é, mas você faz o quê? É música, eu trabalho com música e levo muito a sério o meu trabalho. E Deus tem me abençoado por onde eu, onde eu tenho passado. Eu tenho é, tentado dar o meu melhor como profissional e evoluir também como profissional. É importante a gente entender que o trabalho vem de Deus. Quando... Deus colocou o homem no jardim, já deu tarefa para o homem, para o homem desenvolver, para o homem trabalhar. Assim como me deram tarefa nessa noite, me deram a tarefa de ministrar o louvor e de trazer a mensagem, duas tarefas. E eu, como um bom servo, falei, eis-me aqui, Senhor. O trabalho no jardim era bom e agradável. Era bom e agradável. Até que o homem pecou, e aí o trabalho se tornou duro. E muitas das vezes, muito desagradável. Eu não sei como é que você lida com o trabalho. Eu não sei como que você está lidando com o trabalho. Mas eu vou falar bastante sobre a sua vida profissional nesta noite. O preguiçoso não tem espaço na Bíblia. Não tem espaço na Bíblia. Provérbios diz assim: aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Provérbios 10, 4 e 5. O apóstolo Paulo, orientando os crentes em Tessalônica, chega a dizer que quem não trabalha também não tem direito a comer. É o que a Bíblia está dizendo. E o trabalho é para quem não é cristão, e o trabalho também é para quem é cristão. Por mais que você bata no peito e fale, eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro, Trabalha trabalho é para você também. O cristão, eu não sei como que você vê o seu trabalho, mas há um dizer muito conhecido sobre a vida secular, o trabalho secular, não sei se você já ouviu falar sobre isso, o trabalho secular, a vida secular, ou algum assunto, ou um exemplo, a música secular, que é algo que separa, o cristão ou a vida cristã de alguma coisa. E nesta noite Deus está me encorajando para te dizer que não existe vida secular para o cristão. Você não tem vida dupla. Você só tem uma vida. Você é um cristão. Você é um cristão dentro da igreja. Você é um cristão fora da igreja. Essa é a sua vida. Talvez você olhe e fale assim, poxa, mas é, dentro da igreja eu sou apenas um membro. Normal, eu não faço nada dentro da igreja. Como os músicos, como o pastor, o apóstolo, a profetisa, ou aqueles que servem aqui. Talvez você olhe para isso e não se encaixe um pouco em falar de fazer serviço para Deus e fazer serviço fora da igreja. Ou talvez você se encaixe. Mas o cristão tem uma vida só. Uma vida. Uma vida de adoração a Deus. Uma vida de cristão. Nesta noite eu quero compartilhar com quatro grupos de pessoas. Eu não sei qual desse grupo você vai se encaixar. Mas Deus vai falar com todos nesta noite. Você está preparado para receber de Deus... Eu vou começar a mensagem agora. Não sei se Deus já estava deu, já falando com você. Mas o que Deus compartilhou comigo se inicia agora. Falarei com pessoas que serão impulsionadas. Serão impulsionadas. Para ir. Você vai ir. Serão impulsionadas para ir. Começará uma jornada, vamos dizer assim, de trabalho. Ou você vai entender agora sobre a vida cristã, e vai ser impulsionada para viver essa vida cristã. As que estão em lugar de desconforto. que está em lugar de desconforto? Eu não sei. Mas Deus vai falar e você vai entender que Deus está falando com você, porque você está em local de desconforto. Onde você não queria estar, mas você está... Não sei, Deus vai falar com você. Aos que chegaram onde queriam chegar. Projetaram a carreira. Mas estão perdidas no propósito. Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito de eu estar aqui? Ou talvez você não sabe qual é o seu propósito. De você estar onde você está. E nesta noite o outro grupo. Serão aqueles que entenderam. O porquê Deus te levou aonde você está. E estão sendo bênção, estão desenvolvendo o propósito de Deus onde estão. Amém? O tema da mensagem de hoje é Seja a luz onde você estiver. Pai, eu me preparei e eles estão aqui. Que não seja nenhuma palavra minha, mas que seja a tua palavra. Que o Senhor fale com cada coração que está aqui nesta noite. Me use neste momento mais para o louvor do Teu nome. Filipenses 4. Queria que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos ler os versículos 21 e 22. Filipenses 4. Nesse grupo que eu falei aqui com vocês, de pessoas, Deus falou comigo porque eu estava me sentindo em um lugar de desconforto. Eu fiz parte desse grupo. As pessoas que estavam se sentindo no lugar do desconforto. E aí Deus me mostrou esse trecho e eu comecei a estudar sobre ele. Então vamos ler o versículo 21, diz assim: Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. É uma saudação aqui. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo escreve isso. E ele diz: Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhes Enviam saudações, todos os santos lhes enviam saudações, especialmente, na minha Bíblia está escrito assim, especialmente, não sei como é que está escrito na sua Bíblia aí, na minha Bíblia está escrito. Especialmente, grave isso, especialmente os que estão no Palácio de César ele começa dizendo, saúdem a todos os santos em Cristo Jesus, santos, os irmãos que estão comigo, todos os santos, lhes enviam saudações, especialmente os santos, que estão no palácio de César, é. eu tive que orar bastante para Deus revelar, as cartas de Paulo é uma grande inspiração. Paulo, apóstolo, pastor, missionário, conhecia de tudo um pouco. Conhecedor, inteligente. Deus gosta de pessoas assim. Amém? Amém. Sabemos que Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer mas é tão bonito quando a gente vê alguém preparado, pronto, entendendo o propósito de Deus, através daquilo que domina. A profissão de Paulo, construtor de tendas. E uma coisa muito importante, eu estou falando sobre a vida cristã, é muito importante nós entendermos que nós vivemos nessa terra, fomos criados dessa terra, e você não pode esquecer que você vive neste mundo, algo que foi criado com, por Deus, com muito amor, para que um homem vivesse bem, vivesse tranquilo, mas aí o homem peca, entra o pecado, e quem governa, quem está aí no mundo é Satanás. Então não tem como você fugir. Não tem. Não tem como você separar. Eu estou aqui na igreja, sair da igreja, vou levar as cadeiras, a igreja, o púlpito, não tem como. Eu não sei por onde você tem andado, mas não tem como você separar. Só que você... Tem alguém que habita dentro de você, que é o Espírito Santo. Que vai junto com você para onde você for. Nós vamos ver que todos que foram inspirados na Bíblia, eles tinham conhecimentos e tinham profissões. Importante você entender isso e saber isso. As primeiras profissões surgiram após o homem ser expulso do Éden. Caim se tornou um agricultor. Abel, pastor de ovelhas. E aí eu relatei aqui alguns. Por exemplo, Moisés, pastor de ovelhas. Josué, soldado. Débora, juíza. Esdras, o escriba. Ou até visto como professor. Neemias, o mordomo. Lucas, o médico. Mateus, cobrador de imposto. Pedro e João, pescador. E por aí vai. Vemos que a Bíblia menciona como, como eles eram úteis para a sociedade. Você é útil para a sociedade? Entenda que Deus se importa com o que você faz. E o que você faz é para servir pessoas. Sabia disso? Você faz para servir pessoas. Eu não sei quem você tem servido. Jesus nos deixou um mandamento muito importante, que é amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. E se nós estamos aqui na igreja, eu não sei como você vê você servindo aqui na igreja. Mas vamos olhar o cenário, hoje é domingo, eu não sei quando você volta de novo para cá, se você olhar para o seu lado, vai ter alguém que está perto de você. Esse é o seu próximo hoje. Olha aí quem está perto de você aí. Esse é o seu próximo. Olha para trás. Isso. Esse é o seu próximo. Essa é a pessoa que Deus colocou perto de você hoje. Amém? Só que a gente não passa a maior parte perto dessas pessoas. A gente sai daqui. Vai para casa. E aí passa uma parte com o próximo da nossa casa. Não sei se você está conseguindo entender. Aí tem um próximo que está ali em algum momento na sua vida. Aí você sai da sua casa e vai para um outro local. local. Eu não sei qual é o local. Se você é um estudante, você vai para a sua escola. Se você está trabalhando, você vai para a sua empresa. Se você está em home office, você também vai para a sua empresa. E vai ter um próximo lá que você vai estar perto. Passamos a maior parte do dia perto de alguém. Quem é o próximo que passou esses dias perto de você? Bora pensar aí quem foi? Você serviu quem? Quem foram as pessoas que você serviu? As características das cartas de Paulo começam com uma oração de gratidão. Gratidão a Deus. Deus sempre está com você. Ele é o mais próximo que você tem. Ele habita em você. O Espírito Santo habita em você. E Paulo sempre agradece a Deus. Mas Paulo também termina as cartas agradecendo as pessoas que estavam com ele. Você observou quando eu li? Você observou? Na saudação, ele agradece, ele coloca as pessoas também que estavam perto dele. Ele diz, os irmãos que estão comigo enviam saudações. Não podemos fazer nada sem ter a presença de Deus, mas também não podemos fazer nada sem ter a presença de pessoas. Amém? Amém. Paulo tinha uma consciência muito grande disso. Ele diz que é o que é por causa de Deus e também por causa de pessoas que Deus colocou no caminho dele. Nesta noite eu venho dizer que Deus vai levantar pessoas que vão te impulsionar, que vão abençoar a sua vida. Quantos precisam de alguém? Você precisa de alguém? Precisa de alguém. Talvez você não vê que precisa de alguém, mas Deus vê, porque Ele tem um propósito para a sua vida. E Ele vai colocar um próximo no seu caminho. Que você ame as pessoas que estarão ao seu lado, porque você não sabe. Quem está ao seu lado estará te impulsionando para você viver o melhor dessa terra, mas também desenvolver o propósito de Deus no lugar onde Deus te colocou. Mas você também poderá ser a pessoa que Deus colocará um próximo, para você impulsionar essa pessoa. Na competitividade do trabalho, com certeza você olha e fala, aquela pessoa é melhor que eu. Aquela pessoa faz melhor do que eu. Como cristão, como, como você age nessa competitividade? <risos> Como você age? Como? Passa por cima? Passa rasteira? Não sei. Deus está falando aqui. Essa carta aos filipenses é uma carta feita na prisão. Paulo está preso. Poderia falar um pouco sobre esse momento, mas o tempo é bem curto. Então, vou ser bem... Vou resumir um pouco esse contexto. Paulo está preso conspiraram contra ele, ele está preso, ele tinha um desejo de ir para Roma, compartilhada a mensagem, e ele está preso, local de desconforto. Tem tantos exemplos na Bíblia, que a gente poderia mencionar, que eu poderia mencionar aqui, um exemplo José, José, Local de desconforto, por onde ele passou, foi desconfortável. Estava em casa, era desconfortável. Virou escravo, foi preso. Por onde ele passou, desconfortável. Ele estava num momento de desconforto. E Paulo está cercado de pessoas que talvez, se ele tivesse livre, ele não teria alcançado. As pessoas que cercam Paulo é a guarda pretoriana. A guarda pretoriana eram cerca de 16 mil soldados da elite militar de Roma. Elite militar de Roma. Esses tinham um trânsito livre aos corredores do palácio. O plano de Deus é perfeito. Talvez você não consiga enxergar isso. Talvez você faça um plano e o plano de estar no local acontece de uma forma diferente, você se sente frustrado e fica desconfortável por estar ali. Mas se você está com o propósito de alcançar vidas, as vidas que Deus quer alcançar serão alcançadas. E Deus agirá de uma forma que talvez te traga desconforto. Mas como que é o seu coração em meio a esses locais de desconforto? Você está preparado para viver esses locais de desconforto? Deus não depende de circunstâncias boas para realizar os seus propósitos. Por isso é muito importante como profissional você está alinhado ao céu. Você está alinhado a Deus? Ao descobrir qual é o talento que você tem para exercer, eu trabalho um pouco com meu filho Davi e o Arthur também um pouquinho, tentando perguntar para ele o que que ele gostaria de ser quando crescer. E aí às vezes ele me responde uma coisa, às vezes ele responde outra, porque ele está observando as coisas e eu também estou observando ele, para não fazer com que ele faça com o que dá dinheiro para ele não fazer só o que dá uma receita boa para o bolso, mas para ele fazer o que ele tem melhor para poder oferecer para o próximo. Por isso que hoje existem muitos motoristas de ônibus, aí dirigindo loucamente. Por isso que existem médicos, atendendo pacientes e receitando de uma forma maluca. Por isso que tem muitos profissionais que estão levando a profissão de qualquer jeito. Porque estão lá com um propósito que não é servir pessoas. Não é ajudar o próximo. É benefício próprio. E Deus não te chamou para isso. Deus não te chamou para isso. Deus não te chamou só para você. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, Ele não chama Pai Meu. Ele chama Pai Nosso. Quando Ele fala do pão, Ele não fala o pão meu, Ele fala o pão Nosso. É tudo Nosso. O que você tem é para o próximo, o que você faz é para abençoar o próximo. Esse texto nos ensina como se comportar como cristão. Nós estamos falando da casa de César, o palácio de César. Não estou falando de um lugar onde só tem crente. Não estou falando de um lugar onde só tem santo. Eu não sei como é que é a sua empresa, eu não sei onde você trabalha, eu não sei por onde você anda. Mas Deus quer que você seja um cristão onde você está. Que você reflita a glória dEle naquele lugar. Que as pessoas ao falar de você, possam falar que vê a presença de Deus através da sua vida. Mesmo que você não fale o nome de Deus lá, mas as pessoas sentem algo diferente. Paulo está falando que existem santos no palácio de César. Nesse palácio havia corruptos, nesse palácio havia muita prostituição, nesse palácio havia adoração a outros deuses, existe, existiam pessoas que adoravam outros deuses, César era um deles. <risos> É assim que acontece quando você sai da porta para fora. Não existe a vida secular. Existe um mundo real que a gente vive. E Deus te enviou para algum lugar. Para que você seja a bênção onde Ele te colocou. Quando eu falo de local de desconforto Deus falou comigo... Eu e a Paulinha, nós tivemos um plano no ano passado, e nosso plano era viajar para os Estados Unidos. Não só viajar, como passar um período nos Estados Unidos. E confesso que eu entendo o propósito e o plano de Deus para a minha vida. E eu falei, chegou o tempo de eu abrir mão do meu trabalho, de tudo que eu faço. Para quem não sabe, eu sou um produtor musical, eu trabalho com uma cantora que não é cristã, chama Vanessa Camargo. E eu falei, chegou o tempo de eu entregar é, essa minha posição para uma outra pessoa e viver o que Deus tem para a minha vida. E a gente orou e Deus começou a confirmar todas as etapas. Deus, a gente não tem dinheiro, primeira coisa. Queremos ficar um ano lá nos Estados Unidos, mas a gente não tem um dólar. Não é nem real, não dá nem para falar de real, né? Não tem um dólar. Aí Deus começou a providenciar, mandar pessoas e tal, e a gente falou, é, Deus está no negócio mesmo uau, fomos nessa, aí fomos, fizemos a inscrição, e pagamos a inscrição, lá no Cefenai, e vamos lá, e vamos, e, e aí fiz uma correria, porque eu não tinha terminado os meus estudos, precisava terminar os estudos e tal, fiz uma correria para terminar os estudos, e terminei os estudos, e aí fui, me inscrevi como, como, é, como estudante, também para ter o visto de estudante, assim como a Paulinha, inicialmente só ela ia como estudante, e aí acabei que, de me inscrever também como estudante, e a gente foi passando processos por processos. Poxa, Deus, a gente precisa pagar as taxas, as taxas muito altas, taxa de visto para os quatro, meu irmão. Era fácil ou não? Tudo em dólar, não foi nada fácil. E foi confirmando cada etapa. E a gente vivendo, e eu crente que a gente iria para os Estados Unidos. Nós não fomos para os Estados Unidos. Por quê? Porque chegou lá na hora do visto, pau, não. A gente falou, como assim, não? Toda a documentação está tudo pronto a nossa resposta de que era o tempo de Deus para nos levar para lá, era isso, o carimbo. E a gente recebeu um não. Aí o Davi olhou para trás assim, eu olhei para trás e o Davi falou assim: aí, papai, nós vamos para os Estados Unidos. <risos> lembra, Davi, desse dia? Não lembra, graças a Deus. <risos> Meu, ele chorou, foi difícil. Nossa, a Paula botou no carro. <risos> Eu queria, neste momento, irmão, estar orando em inglês. Oh, Lord! Thank you! Eu queria estar orando em inglês. Não queria estar falando em português como eu estou aqui nesta noite. Mas Deus disse não lá para eu estar aqui nesta noite para falar com você. E desde então, irmãos, eu coloquei tudo à venda. Tudo que eu tinha de equipamento, instrumento, coloquei tudo à venda. Sabe o que vendeu? Tudo que estava parado. Tudo que eu não usava vendia. O que eu estava usando, Deus não permitiu a venda. Que doido isso, né? Porque Deus já tinha o um plano, já pronto. Sabia que eu não ia viajar, mas eu achava que eu ia viajar. E aí eu olhei e falei assim, Deus, por que o Senhor não aceitou o meu sacrifício? Eu te dei tudo, entreguei o meu trabalho para ir para os Estados Unidos para viver um tempo de dependência total do Senhor. Meu irmão, eu não tinha um dólar. Isso é sério. E eu, eu tenho agora uns 200 dólares numa conta aí. <risos> eu não tinha. Eu já não posso falar que eu não tenho, porque eu estou guardando os dólares lá. Deus está me dando direção. Eu não tinha. Nada. E Deus começou a providenciar. Eu falei, a gente vai viver a provisão de Deus dia após dia. E desde então a gente tem vivido isso. E aí eu tive que voltar a fazer o que eu estava fazendo. Olha a posição de desconforto. Sabe por quê? Porque a obra que Deus quer fazer onde eu estou não terminou. É. Aí eu falei, poxa vida, pensei gastar 20 mil reais, Deus. <risos> E vocês, Deus, não podia estar com os vintão aqui no bolso, era só mandar um profeta e falar para mim. <risos> Voltando a falar aqui sobre pessoas que impulsionam, pessoas, aproveitando um, um parênteses aqui de, de testemunhos, é, assim que eu comecei a minha trajetória na música, quando meu pai faleceu, eu já comecei a conhecer grandes músicos, e eu tinha muita dificuldade de ter equipamentos. Cresci no bom da Serra, como eu contei para vocês. Então, não tinha dinheiro. Dinheiro era uma coisa que... E eu sempre vivia na vida de emoção. Sempre parcelando. Sempre aquela vida de oração mesmo. né Carnê atrás de carnê. Até que um dia, andando na Teodoro Sampaio, que era uma loja que eu ia bastante, uma rua que eu ia bastante, onde tem bastantes instrumentos musicais, conheci alguém que está aqui. Aqui, como ele me abençoou. Eu entrava na loja e ficava olhando aquelas guitarras que eu queria ter. Aí tinha uma guitarra que era uma Gibson 335. E aí ele falava, rapaz, compra. Ele achava que eu tinha dinheiro, gente. Guitarra, na época, quanto valia lá? Sei lá, uns 20 mil reais. 20 mil reais. E o olho brilhava. Queria comprar aquela guitarra. E ele me abençoou com a paciência, ele tinha paciência comigo. Não sei o que ele veio Ele falou essa semana que ele achava que eu era rico. Porque eu era para mim assim, né? Falar, é, tem dinheiro. Ele achava que eu era rico. E por isso que ele me atendia bem brincadeira. Mas eu sentia a presença de Deus quando eu entrava lá. E eu não sabia que ele era cristão porque lá é uma rua de lojistas loca... é, de, de, de e muitos não são cristãos lá. E aí eu conheci o Ziel, não lembro se o Ziel já era é, gerente, você já era gerente naquela época? Já estava próspero, então. Era uma loja só, gente. Era uma loja só, pequena. Aí essa loja aumentou. Aí depois pro outro, a, a, fizeram uma outra loja do outro lado da rua. Eu lembro de tudo, Zéel. Eu lembro de toda a sua trajetória. E eu lembro que é, ele começou a me abençoar, me patrocinar com cordas. Como? me impulsionou a ser um músico melhor. E não era qualquer corda, era a melhor corda. Eu sou grato a Deus pela sua vida, Ziel. Deus te abençoe. Passou essa semana aí, por um check-up, e Deus confirmou a grande obra que Ele fez na sua vida. Eu estou aqui, feliz de ser seu amigo. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do Ziel. Para finalizar... Ser santo, o que quer dizer santo? Havia uma banda, ainda tem essa banda, chamada Kadosh. Eles, tinham uma, eles têm uma canção que chama Kadosh, quer dizer santo. Santo quer dizer separado. Ser santo, ser separado, lá no mundo. Deus não aceita o ambiente que você está como desculpa para não ser a bênção que Ele fez de você. Se você está em um ambiente como a casa de César, Deus quer testemunhar de você, e te dar toda a ferramenta necessária, para você fazer o que Ele quer que você faça naquele lugar. Em Cristo as circunstâncias são maiores do que o seu propósito. Ou, oh, desculpa, em Cristo as circunstâncias não são maiores que o seu propósito. Então, não olhe a circunstância dizendo, eu como cristão não posso fazer nada aqui. Você pode fazer muito lá. Segundo ponto: não é o lugar que faz a pessoa, mas é a pessoa cheia do Espírito Santo que faz o lugar. Chegar numa reunião onde está o caos, onde está só problema. Em vez de você perguntar para qualquer outra pessoa como resolver aquele problema, você pergunta para Deus, fala, Senhor, o que, que eu faço? Ou você só chega com a presença do Espírito Santo dentro de você e não fala nada, e aquele caos já... Deus quer te levar para esse lugar, para ser luz, para ser paz nesse lugar. Estamos vivendo uma época que Deus quer, fa quer fazer história através da nossa vida. Deus vai te levar para grandes lugares, pra, vai te colocar em grandes posições. Mas quando você chegar lá, você vai realmente refletir a glória e o amor dEle. É isso que Deus espera de você. O novo governo que assumiu, assumiu, e um slogan que eles usam é o amor venceu. Nós, como cristãos, Sabemos qual é o amor que venceu. Você como cristão consegue, num lugar de trevas, demonstrar o verdadeiro amor? O mundo está perdido, achando que aquele amor, que amor que venceu, eles estão perdidos, eles não sabem o que é o amor. Quando um cristão chega num lugar, ele tem que mostrar e desenvolver amor, a melhor forma possível das pessoas entenderem o verdadeiro amor. Então, você como chefe, você tem que ser um bom chefe, um bom profissional, e exercer a sua função, mas, exerça com amor. Você, você ao falar, fale com amor. Se tiver que chamar a atenção, chame a atenção com amor. Se tiver que ouvir, ouça também com amor. Vale tanto para um lado quanto para o outro, viu? Vale para o empregador quanto para o empregado. Para finalizar, o que nós precisamos para ser um separado, um santo, na casa de César? É viver uma vida de amor ao próximo. Parece ser tão simples, né? Mas a gente se preocupa com tantas coisas. E a Bíblia nos diz que, ainda que a gente fale a língua dos homens ou dos anjos, se não tiver amor, nada vale. Se tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tivesse toda a fé de tal maneira que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento das, dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor. Por isso é importante que o que você faça, faça com amor. Talvez você esteja numa posição que será impulsionado. Entenda aquilo que você vai descobrir como o seu talento. Para servir, para o trabalho, faça com amor. Se você está num local de desconforto, faça com amor. Sirva com amor. Se você chegou onde você está, se você chegou onde você queria, onde você planejou, sirva com amor. Faça com amor. E nesta noite, Deus também está confirmando, que pessoas estão, onde estão, estão desenvolvendo um papel muito importante, onde estão, porque estão levando o amor. E eu no meu trabalho, eu não falo, não costumo pregar, não costumo falar, tá com o diabo, tá com não sei o que, não falo. <risos> Tem coisa que não cabe mas a minha postura no, loga, no local tem que ser diferente. É muito difícil, irmãos. Eu sou muito julgado pelos locais que eu vou. As pessoas olham como um adorador pode estar tocando nesses lugares. Uma vez eu perguntei para Deus, eu falei assim, Deus, eu só tenho uma música para te oferecer? É tão pobre o que eu posso te oferecer? Eu só posso te oferecer a música? A vida de um cristão não depende somente dessa adoração de música. Ser um adorador não é somente tocar ou cantar. Por isso, entenda que o seu talento, aquilo que Deus colocou no seu coração para desenvolver, é a forma de você ser um adorador. Que adore. Em espírito e em verdade, onde estiver. Eu quero orar por você nesta noite.